0: Je te partage les aventures et apprentissages de mon âme, ainsi que mes meilleurs conseils pour te connecter à la tienne. Je te souhaite la bienvenue à bord de Soul Trip. Prête pour le départ Embarquement immédiat. Allo, allo J'espère que tu vas bien. Je suis ravie de te retrouver et comme prévu j'avais promis, voici le deuxième épisode de décembre et qui sera en réalité le dernier épisode de l'année. Et euh, pour cet épisode, je t'ai prévu un petit concept vachement fun que j'ai hâte euh, de te partager. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, j'ai deux annonces à te faire. La première, c'est que euh, maintenant ça fait trois ans que j'offre un workbook euh, en fin d'année pour pouvoir faire le point, justement, sur l'année écoulée. Se poser avec, euh, avec tout ça et euh, reconnaître, euh, en fait, tout ce qui a été accompli. Euh, tous les challenges par lesquels on est passé et qui nous ont rendus plus forts. Euh, tout ce qu'on a réussi, toutes nos fiertés, toutes les bénédictions de la vie aussi. Tous les cadeaux qu'on a reçus, les moments euh, joyeux qu'on a pu partager. Je trouve que c'est... Super, super important, parce que vraiment, ça nous permet de se dire « Oh, waouh Ah ouais, je m'étais pas rendu compte en fait, mais il s'est passé plein de trucs cette année. Et en fait, je suis hyper fière de ce que j'ai fait et de, et de qui je suis devenue. » Donc ça, c'est la première chose. Et ensuite, il y a une deuxième partie dans le workbook qui va permettre de... Préparer l'année à venir, l'année 2024, pour que ce soit la meilleure année possible. Euh, vraiment créer les, les meilleures conditions possibles pour vivre ce que tu as envie de vivre et devenir qui tu souhaites devenir. Euh, cette année, très honnêtement, j'ai mis la barre encore plus haut. Euh, le workbook est beaucoup plus complet que les autres années. Euh, je me concentre aussi sur le concept de changement d'identité, qui est un concept qui me fascine littéralement. Euh, je suis passée moi-même à travers un gros, gros, gros shift d'identité cette année. J'en reparlerai après dans le podcast. Et du coup, je te guide vraiment à travers mon processus, à travers les différentes étapes qui permettent de faire ce, ce shift d'identité. Et euh, voilà, l'objectif, le, le, c'est vraiment que tu deviennes la prochaine version de toi pour pouvoir atteindre le prochain niveau de ta vie. Donc clairement, si tu en as marre de reproduire ton passé, si tu as l'impression d'être dans la salle d'attente de ta vie, eh j'ai le plaisir de t'offrir ce workbook dans lequel j'ai mis beaucoup, beaucoup, beaucoup de valeur et d'amour. Je te mettrai le lien dans la description de l'épisode. Et puis, en plus de ce workbook, euh, j'ai autre chose, j'ai une autre petite surprise parce que voilà, je sais que euh, travailler seul dans son coin, ce n'est pas toujours évident, ce n'est pas toujours motivant. Et moi, j'avais envie de te proposer une autre option euh, pour t'accompagner dans ce processus de transformation. Et donc, cette, cette autre option, c'est New Identity, ma nouvelle offre. Alors, c'est un format complètement inédit que je n'ai euh, jamais proposé jusque maintenant. En fait, je voudrais que tu me rejoignes pour trois rendez-vous en live. Euh, et l'idée, c'est vraiment de te faire vivre une expérience euh, assez unique, assez spéciale avec moi mais aussi avec du coup euh, le groupe, puisque les groupes ne se forment jamais par hasard. Et, et ouais, c'est ça, c'est vraiment un format qui va mêler en fait euh, coaching en direct, méditation, mise en pratique, exercice euh, d'introspection. J'ai vraiment envie de te proposer tout ça à la fois et euh, je me suis rappelée récemment en faisant un, un appel avec euh, les membres de mon programme « New Reality » Je me suis rappelée à quel point euh, le live est puissant et à quel point j'adore ça et à quel point ça m'avait manqué, en fait, de connecter avec vous. C'est vrai qu'avant, dans mes programmes, il y avait beaucoup plus euh, de, de sessions live et c'est vraiment un des trucs que je préférais. Donc là, voilà, j'avais vraiment envie de ramener ça, d'autant plus que mon grand objectif de 2024, ça va être de rassembler euh, vraiment et de, et de rencontrer ma communauté. C'est hyper important pour moi. Et donc, on va commencer euh, fin janvier euh, avec, euh, cette, euh, avec cette proposition de se retrouver. Donc, pour le moment, c'est en ligne, évidemment, mais euh, cette année, il y aura aussi euh, du présentiel. Voilà, je vais faire en sorte qu'on puisse se rencontrer euh, in real life et qu'on puisse euh, euh, se toucher, se voir en chair et en os. <rire> Mais en tout cas, voilà. Donc, concernant New Identity, l'idée, euh, c'est la même qu'avec le workbook. C'est vraiment d'atteindre, euh, en fait, euh, tes objectifs, euh, de réaliser tes rêves. De... En fait, je voudrais que tu repartes de cet atelier avec une idée très claire de ce que tu désires. Tu vois, on va vraiment aller travailler sur ta vision. Et du coup, sur qui tu dois être, qui tu dois devenir pour attirer tout ça naturellement à toi. Je voudrais que tu repartes aussi avec, finalement, le mode d'emploi pour devenir la prochaine version de toi-même et l'incarner sur le long terme. Donc, je vais vraiment te permettre, en fait, à travers ces trois jours... Euh d'avoir en fait les différentes étapes, c'est vraiment ça, tu repars avec euh, ouais, le, le mode d'emploi, euh, le guide en fait, étape par étape, pas à pas pour euh, pouvoir devenir la prochaine version de toi-même, quelle que soit cette version, et alors l'incarner sur le long terme, là c'est vraiment la partie la plus délicate parce qu'au euh, début on est super motivé, tout va bien et au bout d'un moment euh, forcément on perd en fait cette connexion avec euh, l'énergie de notre, de notre higher self et du coup, ça peut être compliqué euh, de maintenir cette énergie-là sur le long terme. Donc euh, voilà, on va voir ça ensemble. Je voudrais vraiment que tu aies en fait des déclics. Des déclics, euh, que c'est ce que je vais te partager euh, dans cet atelier, provoque des déclics en toi pour que tu puisses en fait amener de vraies transformations dans ta vie, pour que tu puisses passer à l'action et atteindre ce next level. Euh, et évidemment, tu repartiras aussi avec ton plan d'action concret. Parce que ça, c'est très important pour moi. Il va y vraiment y avoir dans, cette, euh, dans cet atelier euh, un aspect très pratique et très concret. Donc là, voilà, tu repars avec ton plan d'action pour pouvoir upgrader ta vie concrètement et te propulser dans ta nouvelle réalité. Et mon grand, grand, grand souhait avec euh, cette offre-là, c'est vraiment, en fait, de pouvoir... Euh, travailler avec toi finalement sur tes objectifs, tes problématiques, ta vision, euh, pouvoir en fait créer avec toi euh, cette version de toi-même pendant ces, ces trois rendez-vous et, et, euh, et lui donner forme en direct, tu vois, c'est vraiment cette idée que chaque personne qui va faire partie de ce live euh, et si, bien sûr, la personne le, le souhaite, il n'y a aucune obligation, mais voilà, je voudrais vraiment qu'on puisse euh, explorer, en fait, la situation de chaque personne et, euh, et, ouais, et travailler en direct, tous ensemble, euh, apporter, en fait, des idées, parce que plus il y a de cerveau, plus il y a d'idées, et, euh, et voilà, et tout simplement pour qu'il y ait, en fait, cette motivation, cette détermination et surtout cette vision claire de là où tu dois aller et de ce que tu dois faire précisément, exactement, pour atteindre tes objectifs en 2024. Et pour que, finalement, peut-être que, pour la première fois, 2024 soit vraiment une année différente, où tu vas vraiment faire des gros changements dans ta vie et dans ton identité. Voilà ce que j'ai envie de te proposer à travers New Identity. Donc, on se retrouvera les 29, 30 et 31... Dé... Euh, non, pas décembre, <rire> janvier à 20h30, je serai déjà dans mon co-living en Crète, donc j'ai vraiment trop trop hâte et je te réserve vraiment tout un tas de choses. Je suis en train de travailler sur le contenu, j'y mets vraiment énormément de valeur, il y aura des tas et des tas de trucs. C'est un sujet qui me passionne et j'ai vraiment envie de te partager tout ce que je peux te partager euh, euh, voilà, sur, sur, sur ce sujet-là. Et, euh, et ouais, donc je m'arrête là, je pourrais en parler pendant longtemps. J'ai fait un live sur Instagram euh, où j'explique en détail euh, tout ce qu'il y a à savoir sur ce programme. Et, euh, et je te laisse donc aller le découvrir si tu as envie. Et je te mets également, bien sûr, le lien euh, dans la description du podcast pour aller voir la page de vente et pour tout simplement rejoindre euh, cette expérience. Je me réjouis vraiment. Euh, de te rencontrer en live pendant ces trois soirées donc voilà je suis excitée bref bref <rire> c'était une longue introduction euh, ok le concept de cet épisode, bon, déjà, le titre a dû te mettre un peu la puce à l'oreille. J'aimerais, en fait, tout simplement, aujourd'hui, reprendre avec toi les vœux que je t'avais partagés dans le premier épisode de, de janvier, en fait, de janvier 2023. Je t'avais partagé les 20 souhaits que j'avais mis euh, sur ma, sur ma wishlist et que je voulais se voir réaliser cette année. Donc, en fait, on va faire le bilan ensemble et voir si j'ai réalisé mes voeux de 2023. Avant ça, euh, dans le dernier épisode de podcast de 2022, donc il y a un an, je te parlais de ma décision de partir en voyage seule et je te disais que j'avais identifié que c'était le dernier verrou avant la libération de ma mémoire transgénérationnelle. Ma mémoire transgénérationnelle, sur laquelle je bosse depuis très longtemps et euh, dont j'ai déjà parlé dans plusieurs épisodes de podcast. Ouais, bon, euh, j'ai cru que c'était le dernier verrou, <rire> mais c'était seulement une couche supplémentaire, c'était seulement une étape, alors une très grande étape, mais une étape de plus avant le grand déblocage. J'avais effectivement, il y a un an, libéré un très très gros morceau. Et d'ailleurs, la disparition de mon papillomavirus avait pu en attester. C'est-à-dire que j'avais eu la preuve tangible dans mon corps de cette libération, de cette guérison. J'en avais parlé dans l'épisode. Mais c'est seulement très récemment que j'ai mis en lumière, en fait, un nouvel élément. Alors, bien sûr, un élément qui était sous mon nez depuis toujours, en réalité. <rire> c'est souvent comme ça. Hein. Et qui, je pense, cette fois, représente le dénouement final de cette enquête interminable. Bon, je te dis, je pense que ça représente le dénouement final. On verra bien, je ne m'avance pas trop, mais je t'en parlerai un peu plus en détail juste après. Et j'ai aussi relu en fait le script de mon premier épisode de podcast de 2023 pour pouvoir me rafraîchir un peu les idées. Et je t'avoue que j'ai eu un pincement au cœur en voyant que dans cet épisode, j'avais annoncé que c'était en 2023 que j'allais débloquer mon abondance financière. J'en étais tellement persuadée, j'étais genre déterminée. Et comme ce n'est pas arrivé, pendant quelques secondes, je me suis demandé ce que tu allais penser de moi. Je me suis dit que tu allais peut-être me juger, que tu allais te dire que j'avais fanfaronné et que finalement j'avais échoué. Euh, pour être tout à fait honnête, j'ai ressenti un peu de honte. Mais ça, c'était avant de me rappeler mon plus grand apprentissage après un an de manifestation. Donc je suis à un an de manifestation, c'est-à-dire que j'ai commencé à peu près l'année dernière à cette même période. Et pendant ces un an, j'ai appris énormément de choses parce que du coup, j'ai pratiqué toute l'année et j'ai pu me rendre compte de pas mal de trucs. Et c'est quelque chose de très important que j'ai envie de te partager aujourd'hui. C'est en fait ma vision à moi de la manifestation qui est une vision peut-être beaucoup plus réaliste de ce qu'on peut, qu peut avoir l'habitude euh, voilà, de voir sur les réseaux, etc. Euh, la manifestation est très puissante, mais ce n'est pas de la pensée magique. Je ne connais personne qui est devenu riche et qui a rencontré l'amour de sa vie dans la même journée <rire> Donc je voudrais juste qu'on revienne un petit peu à quelque chose d'un peu plus terre à terre et réaliste La manifestation après un an de pratique je peux t'assurer que c'est alors ce qui est sûr et ça je le savais déjà c'est que c'est une co-création avec l'univers c'est à dire que on n'est pas les seuls maîtres à bord oui, on envoie, nos, on envoie nos souhaits à l'univers, oui, on essaye de manifester ce qu'on désire, mais le... Alors déjà, il y a une notion de timing divin, c'est-à-dire que le quand et le comment, ce sont des choses qui... Euh, ça fait partie du job de l'univers, c'est-à-dire que ce, ce n'est pas notre partie à nous, et que malheureusement, <rire> désolé de te l'apprendre, mais on n'a pas de contrôle là-dessus. Et d'ailleurs, plus on va vouloir contrôler, plus euh, on va s'éloigner de notre manifestation. Donc ça, c'est vraiment quelque chose que c'est important de comprendre ça. C'est-à-dire que oui, tu envoies tes souhaits à l'univers, mais après, il faut vraiment te dire, ok, maintenant je lâche prise et c'est euh, la vie qui va décider quand il est bon que je reçoive ça et de quelle manière il est bon que je le reçoive. Et là, c'est un autre point extrêmement important. Ce qu'il faut comprendre, c'est que la vie, c'est exactement ce dont on a besoin. Et il y a une différence entre ce dont on a besoin et ce qu'on croit vouloir. Nous, quand on fait une demande à l'univers, quand on veut manifester nos plus grands désirs, c'est ce qu'on croit vouloir. Sauf que la vie, elle, elle dit « Ok, j'ai bien reçu tes requêtes, mais maintenant, je vais t'envoyer exactement les situations, les personnes, les challenges et les initiations dont tu as besoin pour pouvoir atteindre ce désir. » Donc, tu vois que c'est vraiment... Un voyage, en fait. Pour moi, la manifestation, c'est un processus euh, qui se fait avec le temps. C'est un voyage. Et comme tout voyage, il y a des arrêts. Il y a des étapes. C'est exactement comme quand tu prends la route pour plusieurs heures, tu vas t'arrêter euh, à des... Euh, comment on appelle ça À des stations-service, OK Sur l'autoroute. Eh ben, c'est exactement la même chose. Hein c'est une bonne image. Tu peux voir ça comme ça. Tu as donc... Tu commences, toi, de ton point A. Ton point B, c'est ta destination, c'est le désir que tu veux manifester, c'est ce que tu as demandé à l'univers. Et en fait, entre ton point A et ton point B, il va y avoir différents arrêts. Et en fait, ces différentes étapes, elles sont essentielles, parce qu'elles vont te permettre de devenir la personne que tu as besoin de devenir, d'atteindre... De, de, euh, c'est pas vraiment d'atteindre, mais d'adopter l'énergie que tu as besoin d'avoir pour pouvoir euh, voir en fait ton souhait euh, apparaître dans ta vie, se réaliser dans la matière euh, donc en fait ce, ces étapes-là elles, 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 euh, elles sont inévitables mais le problème c'est que souvent on les considère comme des échecs parce que nous, on avait une vision très claire de ce qu'on voulait et on, on avait une idée, en fait, très, très claire dans notre tête, hein, on réfléchit avec notre mental, etc., de euh, comment est-ce qu'on veut que, que la vie nous apporte ce qu'on désire. Sauf que la vie, <rire> elle a… Euh, elle, 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 en fait, le champ des possibles est complètement… Euh, illimité pour elle, c'est-à-dire que euh, ça peut arriver d'une manière qu'on n'avait pas du tout envisagée, qu'on n'avait pas du tout imaginée et peut-être même qu'on ne voulait tout simplement parce que souvent ces différentes étapes ça va être des changements dans notre vie et ces changements ils ne sont pas toujours confortables, ils ne sont pas toujours agréables, voire parfois ils sont très 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 douloureux c'est-à-dire que ces changements, ça peut être des ruptures amoureuses. Ces changements, ça peut être euh, perdre des gens euh, dans, dans nos relations, dans notre vie. Euh, ça peut être euh, perdre un boulot. Ça peut être perdre une maison. Ça peut être. Voilà. C'est souvent, en fait, lié à la peste. Parce que, malheureusement, euh, on est obligé de faire de la place et de se séparer en fait de l'ancien pour pouvoir accueillir le nouveau et ce qu'on désire véritablement. Donc ce qui se passe quand on entre dans un processus de manifestation, il faut qu'on soit prêt à ce que tout ce qui est désaligné parte de notre vie. Et ça, c'est vraiment pas évident. Donc en fait, quand on va commencer à être confronté à ces défis-là, on va se dire « bah non, ça marche pas du tout ». Je n'ai pas du tout réussi à manifester ce que je désirais. Au contraire, euh, enfin, voilà, je suis en train de perdre des trucs. Ce n'est pas du tout, du tout ce que je, ce que je voulais. Ce n'est pas ce que j'ai demandé. Et le grand risque, quand on ne sait pas ça, quand on ne sait pas que c'est juste des étapes en fait, qui nous amènent vers notre désir, le grand risque, bah, c'est qu'on ait envie de tout abandonner. Et c'est qu'on se dise, bah, puisque c'est comme ça, euh, j'arrête. Et donc là, du coup, on va, bah, on va laisser tomber on va se euh, déconnecter énergétiquement de notre désir et donc du coup, bah, c'est terminé. Et bien souvent, on arrête juste avant que le miracle apparaisse dans notre vie. Et ce qui est super dommage, c'est qu'en fait, notre désir était déjà en chemin vers nous. Et en fait, la vie était juste en train de nous créer notre itinéraire pour qu'on puisse atteindre ce point B. Parce que parfois, pour atteindre ce point B, je ne dis pas que c'est comme ça dans tous les cas, mais parfois pour atteindre ce point B, on a besoin de, de, de libérer des choses dans notre vie, de guérir des choses, et, et ça en fait on ne peut pas le faire sans passer par ces différentes étapes. C'est juste impossible. Et c'est exactement ce que moi j'ai vécu cette année, et donc c'était vraiment important pour moi de le rappeler. Donc évidemment qu'on n'a pas le contrôle euh, du début à la fin, Sinon, enfin, j'ai envie de te dire, tout le monde aurait déjà manifesté absolument tout ce qu'il désire. Enfin, je veux dire, tout le monde vivrait sa meilleure life, en fait. Et, et, et voilà, donc c'est quand même assez clair que oui, la, la manifestation est une co-création et pour moi, c'est même vraiment euh, un voyage. Et je pense que la partie la plus importante, ce n'est pas d'arriver à sa destination et d'avoir enfin euh, atte atteint son désir, c'est qui on devient. Sur le chemin, en fait. C'est vraiment ça le plus intéressant. Qui on devient sur le chemin Qui on devient grâce aux situations que la vie va nous envoyer Donc finalement, quand on commence à manifester, c'est comme si on envoyait le message à l'univers « Ok, je suis prêt, prête à recevoir les enseignements nécessaires pour atteindre mes désirs. » C'est vraiment ça, en fait. Et, et, et finalement, le plus dur, ce n'est pas de manifester. Le plus dur, la partie la plus délicate, c'est la partie entre le moment où on a fait notre demande et le moment où ça va véritablement arriver dans notre vie. Parce que parfois, il peut se passer des années et des années. Donc, voilà la partie la plus compliquée. L'attente. L'attente. Les doutes. L'envie de laisser tomber. C'est ça le plus compliqué et vraiment ce, ce, cette euh, nécessité de garder la foi en fait de garder la foi, de rester motivé, de rester déterminé, de continuer d'y croire, malgré tout ce qui arrive sur notre vie dans notre vie pardon, malgré les différentes étapes qui n'étaient pas prévues qu'on n'avait pas, euh, qu pas envisagées, malgré tout ça, c'est de garder la conviction profonde que notre désir est en chemin et même qu'il est déjà réalisé mais qu'on ne le voit pas encore dans la matière. Et c'est pour ça que j'ai créé New Reality. C'est vraiment un des plus grands enseignements que je partage dans ce programme, c'est garder la foi. Et finalement, comment on fait en fait Comment on fait pour garder la foi pendant tout ce processus d'attente Comment on fait pour garder son cap Comment on fait pour ne pas abandonner avant que ça arrive dans notre vie donc voilà, pareil, je mettrai aussi hein, le lien de mon programme euh, New Reality, qui est en fait euh, un programme pour apprendre à manifester. Euh, je t'y mets euh, vraiment absolument tout ce que je sais <rire> à propos de la manifestation, euh, tout ce que moi, je fais dans mon processus de manifestation, Tout, je te partage tous les outils que j'utilise, je te partage des tas et des tas d'exercices, d'introspection, des tirages de cartes euh, et bien sûr des méditations pour pouvoir, euh, toi aussi, tout simplement, créer ta nouvelle réalité et devenir qui tu as besoin de devenir pour attirer tout ça à toi euh, dans ta vie. Voilà pour ça. Bon, eh ben je suis drôlement bavarde aujourd'hui, <rire> mais c'était vraiment important que je passe le message euh, à propos de ma vision de la manifestation, et c'est vraiment ce que je partage euh, dans mon programme. Ok, je pense qu'il est temps pour nous de faire euh, mon bilan, d'aller en fait questionner chacun de mes 20 souhaits et de voir euh, est-ce que ça s'est réalisé ou pas, comment ça s'est euh, manifesté justement, est-ce que ça a pris une forme différente euh, Oui, spoiler alerte, oui. <rire> Mais c'est ça qui est beau aussi et tu vas voir, c'est hyper intéressant. Alors, le tout premier souhait, le number one, euh, celui que j'avais mis tout en haut de ma liste, c'était rencontrer l'amour de ma vie, the only one, mon évidence. Alors, c'est très intéressant. J'en discutais il y a quelques semaines avec une amie. Ma belle Lucie, je sais que tu vas m'écouter, donc je te fais des énormes bisous. Et elle m'a dit un truc qui m'a énormément touchée et qui m'a laissée littéralement sans voix. Elle m'a dit tu avais demandé à rencontrer l'amour de ta vie cette année. Eh bien, c'est exactement ce qui s'est passé, parce que tu t'es rencontré toi. Et j'ai encore de l'émotion en le disant, euh, parce que c'est ce que je vous partage euh, dans le dernier épisode de podcast. Euh, J'avais donc demandé à manifester l'amour de ma vie. Et la vie m'a apporté ma relation avec Patrick. Et cette relation, euh, justement, elle était là, en fait, pour m'apprendre à m'aimer moi, pour m'apprendre à devenir la personne la plus importante de ma vie, à cultiver la relation la plus importante de ma vie, celle avec moi-même. Donc, oui, check. En 2023, j'ai bien manifesté the only one. Et en fait, the only one, c'est moi-même. <rire> Donc, ça a été fou. Euh, de me rendre compte de pardon de me rendre compte de ça grâce à Lucie ça a été vraiment fou parce que euh, effectivement j'avais déjà eu cette prise de conscience que ma relation avec Patrick m'avait apporté l'amour de moi-même cet amour inconditionnel euh, j'avais vraiment mais comme je, comme j'en parle, hein, tu écouteras l'avant-dernier le, le, le épisode, du coup, si tu ne l'as pas écouté. Mais voilà, je, je, je dis que cette, cette relation et tous les challenges qui ont été associés à cette relation m'ont vraiment permis d'aller chercher en moi les ressources euh, nécessaires et, et, et d'être, en fait, de devenir le pilier de ma vie. Euh, donc, ça a été un apprentissage incroyable, vraiment extraordinaire, inestimable même. Mais tu vois, ça n'a pas du tout pris la forme que j'avais imaginée. <rire> Parce qu'en plus, c'est ma relation de couple la plus courte euh, de toute ma vie qui m'a apporté ça. Donc, c'est vraiment fou. C'est vraiment fou. Et c'est là que je t'illustre, en fait, euh, cette histoire d'État. En fait, c'est... Voilà, moi, je voulais rencontrer l'amour de ma vie. Alors, j'ai aucun doute hein, sur le fait que plus tard, je vais rencontrer mon, mon partenaire. J'ai aucun doute là-dessus. Je, je, voilà, je fais entièrement confiance à la vie. Euh, sauf que mon partenaire, c'est mon point B. Et en fait, dans, ma, dans, dans mon voyage là, vers mon point B, euh, sur, mon sur mon itinéraire, il y avait différentes étapes. Il y avait l'étape de la rencontre avec Patrick. Et ensuite, il y avait l'étape de cet apprentissage de m'aimer d'abord moi, en fait, et de devenir d'abord l'amour de ma vie. <rire> Le seul et l'unique. Et peut-être qu'il y a encore d'autres apprentissages qui m'attendent, d'autres étapes. Et je suis tout à fait OK avec ça. Je suis complètement prête à m'abandonner au processus, à m'abandonner euh, parce que la vie a prévu pour moi, parce que j'ai cette euh, confiance absolument totale que tout ça, c'est pour moi. Et ce pas contre moi. Tout ça, c'est pour mon évolution. C'est pour m'amener, petit pas par petit pas, à mon grand désir. Donc en fait, j'ai aucune inquiétude. Et donc d'ailleurs, euh, à ce propos, j'ai pris un engagement très très fort envers moi-même euh, il y a quelques jours. Et je t'en parle un peu plus loin dans l'épisode passe à mon souhait numéro 2. Mon souhait numéro 2, c'était cultiver des relations saines et équilibrées. Alors clairement, j'ai vraiment pu voir les fruits du travail que j'avais entrepris à ce sujet en 2022. Parce que concernant mes relations familiales, amicales et professionnelles, j'ai constaté une très très grande différence. C'est-à-dire que pour la première fois de ma vie, je n'ai été dépendante de personne cette année <rire> J'ai euh, beaucoup de personnes qui gravitent autour de moi, j'échange à longueur de journée avec beaucoup de personnes, j'ai rencontré énormément de nouvelles personnes, euh, bien sûr cette année, bah, dans, mes, dans mes différents voyages, mais je ne me suis accrochée à personne en particulier. Je n'ai pas eu de relation fusionnelle comme j'ai pu en avoir dans le passé. Et vraiment, en fait, je vis ma vie seule, euh, et, et, et tout en étant à la fois entourée de, de, ces, de toutes ces belles personnes, en fait. Et du coup, je sens que j'ai trouvé mon équilibre. C'est complètement OK pour moi. Et je me souviens que l'année dernière, euh, à l'automne, j'avais eu, en fait, ma, à l'automne ou en hiver, je sais plus, j'avais eu ma dernière relation amicale, euh, on va dire, euh, j'allais dire toxique, mais c'est un peu fort de dire toxique, en tout cas, euh, déséquilibrée, de dépendance. Et euh, je me souviens qu'après avoir... Euh, rompu cette dernière relation euh, j'ai dit euh, à l'univers, j'ai dit c'est bon, j'ai compris stop, ne m'en en, envoyez plus en fait, c'est plus nécessaire, j'ai compris j'ai intégré, et effectivement on ne m'en a pas renvoyé, donc c'est vraiment cool je suis super contente d'être euh, arrivée à ce niveau d'équilibre dans mes relations c'est vraiment un gros truc pour moi et du coup, il bah, y a juste euh, la sphère du couple qui nécessitait encore un réajustement mais sinon, euh, pour ce souhait-là on est vraiment pas mal donc check Numéro 3, me sentir indépendante et badass, avoir super confiance en moi et m'aimer. 2023 a été l'année où j'ai affronté mes plus grandes peurs. Je suis tellement sortie de ma zone de confort. En fait, j'ai passé la majorité de mon année euh, en dehors de ma zone de confort. J'ai été vraiment ultra courageuse, ultra badass. J'ai fait des trucs dont je ne me pensais même pas capable. Et j'ai pris des décisions très difficiles, ben, comme par exemple quitter l'homme que j'aimais, ou alors, euh, plus récemment, casser mon PEL euh, pour pouvoir euh, et ben, libérer l'argent qu'il y avait sur ce compte et l'utiliser pour euh, financer mes voyages. Et ça, c'est quelque chose euh, de très difficile pour moi parce que j'ai une peur du manque et jusque-là, j'avais beaucoup de difficultés à, à les piocher dans mes économies. Je voulais vraiment garder mes économies, donc ça a été vraiment pour moi euh, une action hyper ambitieuse, hyper forte, euh, que de voilà de faire le choix de clôturer mon PEL et d'utiliser cet argent-là pour mes voyages, parce que c'est bien sûr ma priorité euh, du moment. Mais en tout cas, euh, si j'ai pu prendre ces décisions aussi difficiles, c'est parce que aujourd'hui, justement, je me respecte et je m'aime suffisamment pour me choisir. Et je sais que j'ai une copine qui m'a dit « Mais comment, Mélissa, comment tu as fait pour quitter un homme dont tu étais encore amoureuse ?» Elle m'a dit je, « je, je ne sais pas comment tu as fait j'en serais incapable. » Et franchement, euh, ça a été horrible. Très honnêtement, je ne suis pas encore sortie de ça. Mais il euh, y a un moment donné où euh, l'amour de soi prend le dessus. Et, et ce n'est plus OK de rester dans des relations qui ne sont pas alignées. Donc, euh, voilà. En tout cas, j'ai bien l'intention de continuer sur cette lancée en 2024, d'être encore plus indépendante, encore plus badass, d'avoir encore plus confiance en moi, je encore plus. <rire> Numéro 4. Me sentir à l'aise en anglais. Alors, si tu as euh, suivi tout mon parcours... Tu, euh, tu sais ce qui s'est passé pour moi cette année, euh, ce qui s'est passé d'extraordinaire. Cette année, j'ai littéralement euh, entrepris le plus gros changement d'identité de ma vie. C'est-à-dire que fin 2022, quand j'ai commencé à manifester, j'ai manifesté une nouvelle identité, une nouvelle personnalité, euh, une nouvelle version de moi-même. Et Cette version, c'était une femme qui est donc à l'aise en anglais. Déjà qui parle anglais, c'était pas du tout mon cas. C'était pas du tout mon cas fin 2022. Donc déjà qui parle anglais parce que en plus c'était une de mes plus grandes peurs. J'étais vraiment effrayée à l'idée de m'exprimer en anglais. J'avais très très peur du jugement. J'étais vraiment honteuse euh, sur mon niveau d'anglais et sur mon accent. Et, euh, et donc, voilà. Et donc, j'ai manifesté à devenir cette femme euh, qui se sent libre, qui voyage seule, euh, qui parle en anglais, etc., etc. Eh ben, comment te dire que ça a littéralement dépassé tout ce que j'avais pu imaginer et toutes mes attentes c'est-à-dire que j'ai commencé à parler anglais. En fait, je me suis, euh, je me suis mise dans une situation où je n'avais pas le choix, où je n'avais pas d'autre choix. Parce que le problème, c'est que j'avais envie de commencer l'anglais, mais je ne le faisais pas tant que j'étais en France. Donc voilà, j'ai décidé de coupler euh, mes plus grandes peurs, c'est-à-dire partir voyager seule plus ne pas avoir le choix que de parler en anglais. Et donc, c'est pour ça que j'ai choisi de partir dans un co-living euh, au Portugal euh, en février 2023. Ça a été la meilleure décision de ma vie. Et ça a été surtout les quatre mois les plus extraordinaires de ma vie aussi. Euh, vraiment incroyable. Et donc voilà. Donc j'ai commencé à parler en anglais. J'ai été forcée de commencer à parler en anglais en février euh, 2023. Pardon. Je me perds dans les dates. En novembre 2023, j'étais speaker sur un festival de digital nomade en plein milieu du désert marocain. Voilà, donc je te laisse imaginer le <rire> que ça a demandé, enfin c'est complètement dingue, encore aujourd'hui j'ai je... limite encore du mal à réaliser ce qui s'est passé, euh... je suis passée de l'identité de la petite Frenchie qui avait peur de parler anglais, qui était vraiment paralysée à l'idée de parler anglais, de s'exprimer en anglais, à l'identité de la speaker à qui on demande d'intervenir sur un festival de digital nomade. C'est complètement malade. Cette opportunité est vraiment tombée du ciel au mois d'août. Euh, L'organisatrice du festival m'a trouvée, euh, je ne sais de quelle manière, sur Instagram. Elle a regardé une de mes vidéos. Et plus tard, quand on s'est vus au festival, elle m'a dit « Mélissa, j'ai tout de suite su euh, que je voulais que tu interviennes sur le festival. J'ai tout de suite su, je n'ai pas hésité une seule seconde. J'ai tout de suite su que je voulais que tu sois présente. Et et » Et c'est... Enfin, j'ai des frissons. J'ai des frissons en le racontant parce que... Et de l'émotion aussi. Euh, parce que... J'avais commencé à parler anglais en février. En février de la même année. Et enfin... C'est inimaginable, en fait. C'est inimaginable, c'est improbable, c'est de l'ordre du miracle. Et c'est pour ça que je dis que la manifestation est puissante, parce que pour moi, ça m'a dépassé quoi. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que quand j'ai commencé à parler en anglais, enfin, en tout cas, pardon, quand j'ai commencé à... En février, quand j'étais au co au Portugal, j'ai commencé à animer des cérémonies de lune en anglais pour mes, pour mes... mes colloques, en fait. Et ce qui s'est passé, c'est que du coup tout doucement, euh, mon business est devenu international. Et alors ça, c'est pareil, je ne l'avais pas, absolument pas prévu. C'est-à-dire que les gens ont tellement apprécié mon travail qu'ils ont commencé à vouloir euh, bah, bosser avec moi. Euh, donc, j'ai des personnes qui m'ont pris des guidances en anglais. Et ensuite, on a carrément euh, organisé un gros event. Euh, avant que je parte du Portugal, on a organisé un gros event où on a ouvert les portes du co-living et, euh, et c'était donc un event bien sûr payant, euh, où euh, c'était une, une énorme cérémonie de lune. Et c'était incroyable, juste incroyable. Ça a été sold out en quelques jours. Et enfin, voilà, juste fou, juste fou. Donc, ensuite, j'ai eu donc cette opportunité au, au mois d'août qui m'est tombée dessus. Et du coup, en novembre, euh, je t'invite d'ailleurs à aller, à aller regarder euh, dans mes stories euh, à la une sur Instagram. Il y a une story qui s'appelle euh, Minoma Fest. Et je te laisserai euh, découvrir euh, l'endroit dans lequel j'étais. C'était incroyable de beauté. Et, euh, et voilà, et j'y ai vraiment documenté en fait, tout, toute mon aventure, tout le festival. Et, et c'est complètement fou. Euh, donc voilà, aujourd'hui, euh, un an après, euh, oui, je suis à l'aise en anglais. Euh, mon business est devenu international, c'est-à-dire que je travaille en anglais. Et là, d'ailleurs, euh, j'ai même reçu une nouvelle opportunité. C'est pareil, ça m'est tombé dessus, je n'ai rien fait du tout. Euh, C'est une personne que j'avais rencontrée euh, rencontré, bah, au Co-Living au Portugal, justement, qui est devenue une amie, qui m'a proposé d'organiser une retraite euh, spirituelle en Normandie, là, début janvier. Alors, c'est en anglais parce qu'il va y avoir d'autres intervenants anglais, mais euh, voilà. Donc, en fait, voilà, encore une nouvelle opportunité qui me tombe dessus, de nouveau en anglais. Donc, c'est très clair. C'est très, très clair que, oui, me sentir à l'aise en anglais, le, le souhait numéro 4, mais double check. Et ouais, cette histoire est, est vraiment dingue. Et... Bref, je vais m'arrêter d'en parler parce que l'épisode va être beaucoup trop long. Numéro 5, Ouah, encore un truc dingue. Euh, numéro 5, j'avais écrit « Retrouver un corps dans lequel je me sens belle et en forme. » Oh my God. Oh my God. Euh, j'ai constaté en fin d'année, et je ne m'en étais pas rendu compte, c'est ça qui est marrant. En fin d'année, là, j'ai constaté une perte de poids, de malade mentale, euh, alors que je n'ai pas du tout fait de régime. Euh, ce qui s'est passé, c'est que quand j'ai, euh, en, en fin 2022, alors déjà, il faut savoir qu'en 2022, euh, en septembre 2022 j'avais atteint mon poids le plus haut euh, j'étais au dessus de 60 kilos j'avais jamais fait ce poids là puis je suis quand même plutôt petite donc, euh, donc ça, se voyait, ça se voyait pas mal et, euh, et donc voilà quand j'ai commencé euh, l'hiver 2022 donc qui a suivi à euh, manifester la nouvelle version de moi eh ben, je me visualisais, en fait, avec euh, un corps, euh, avec un poids de forme, en fait, avec mon poids de forme. C'est-à-dire vraiment le corps que, que j'aime avoir, que j'ai l'habitude d'avoir, euh, logiquement, etc. Et euh, donc, euh, donc, voilà, donc je me visualisais avec une perte de poids. Mais je ne m'étais pas dit, euh, oui, je dois perdre tant de kilos, etc. C'était vraiment juste, je visualisais cette nouvelle version de moi, euh, bronzée, et avec mon poids de forme. Voilà. <rire> Tout simplement. Et en fait, qu'est-ce qui s'est passé cette année J'ai perdu du poids, sans même le, le vouloir, en fait. Et d'ailleurs, je vais t'inviter à aller voir la page de vente de mon programme New Identity, l'atelier, euh, ma nouvelle offre, là. Je te mets le lien dans la, la description du, du podcast. Sur cette page de vente, j'ai mis les deux photos. J'ai mis une photo de juin 2022, parce que je n'ai pas trouvé de photo en septembre 2022, je pense que je les avais toutes effacées. Donc j'ai mis une photo en juin 2022, et une photo de novembre 2023. Franchement, va voir la différence, c'est juste hallucinant. C'est hallucinant. Euh, Moi-même, j'étais bluffée, toutes les personnes à qui j'ai montré ont halluciné total. Donc, quand je suis rentrée du Maroc, en décembre, là, en... Non, c'était quand Novembre 2023. <rire> Moi, elle les dates euh, Je me suis pesée et je faisais 54 kilos. Euh, voilà. <rire> Donc, j'ai perdu plus de 5 kilos. Euh, je ne sais pas comment. <rire> je ne sais pas comment. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que quand même, il y avait eu un changement. Avant que je commence à manifester, il y avait eu un changement dans mon alimentation puisque euh, à l'automne 2022, j'avais fait une, euh, un entretien ayurvédique euh, et j'avais commencé à faire des changements dans mon alimentation. Mais voilà, c'était vraiment quelque chose que je voulais faire depuis longtemps, etc. Donc, c'est vrai qu'il y a eu des changements dans mon alimentation. J'ai commencé à euh, diminuer le gluten grandement et euh, voilà, à avoir une, une, une alimentation plus équilibrée. Donc, c'est sûr que ça a démarré avec ça. Mais, je ne... en fait, ce n'était pas du tout dans une... Euh ce n'était pas du tout dans un objectif de, euh, de perte de poids, pas du tout. C'était vraiment pour euh, donner à mon corps euh, ce qui lui faisait du bien, etc., etc. Et adopter de nouvelles habitudes alimentaires plus saines. Euh, mais donc du coup, voilà. Donc bien entendu, hein, j'imagine que, euh, que ça a joué. Hein. Je ne vais pas euh, te raconter n'importe quoi et te dire euh, « j'ai claqué des doigts et j'ai perdu plus de 5 kilos », faut pas déconner non plus. Donc évidemment que ça, ça a joué. Et puis, je pense aussi que j'ai perdu un poids émotionnel parce que je me suis libérée de beaucoup de choses aussi cette année, n'est-ce pas Et donc, voilà, je pense que ça a également joué. Mais en tout cas, une chose est sûre, et eh bien, euh, check <rire> Check pour ce souhait numéro 5. Souhait numéro 6, être plus visible et avoir plus de clientes. Alors, je ne dirais pas que c'est quelque chose que j'ai pu constater de manière flagrante cette année. Euh, en revanche... Euh, ce qui est sûr, c'est que j'ai été plus visible au sens où mon business est devenu international. Donc, en fait, j'ai été visible à une échelle beaucoup plus grande. Euh, et du coup, bien, oui, bien sûr, ça m'a apporté plus de clients parce que ça m'a apporté aussi des clients euh, anglais. Donc, moi, c'est vraiment comme ça que je le vois, ce, cet objectif-là, puisque... Parce que, en fait, pourquoi, pourquoi je dis oui je, Ça n'a pas vraiment été flagrant parce qu'en fait, ça n'a pas été flagrant sur mon chiffre d'affaires. Sauf que, le souhait, numéro, le, le souhait numéro 6 ne parle pas de chiffre d'affaires. C'est juste écrit « Être plus visible et avoir plus de clients ». Donc, en soi, check. Mon business est devenu visible par beaucoup plus de personnes. Souhait numéro 7. Vivre très confortablement de mon activité et vendre avec facilité. Bon, nous y sommes. <rire> C'est le premier que je n'ai pas encore checké. <rire> ok. Euh... L'année dernière, j'avais donc analysé beaucoup de choses à propos de cette fameuse mémoire ancestrale. Mais en fait, l'année dernière, je pensais que je la subissais. Je pensais que le blocage venait de l'extérieur, un peu comme une, une force qui venait de l'extérieur et qui m'empêchait d'avancer. Euh, voilà, c'était vraiment genre ça vient de mes ancêtres. Et je voyais pas du tout que c'était moi qui reproduisait un schéma. Qui mettait en place un mécanisme d'auto-sabotage depuis des années. Donc je savais bien que mon ancêtre avait dû se soumettre à son mari, avait dû dépendre de lui, avait été empêchée d'entreprendre quoi que ce soit pour elle à cause de la domination de son partenaire, sauf que je ne voyais pas que je faisais exactement la même chose. <rire> Moi j'étais persuadée d'être libre, indépendante dans mes relations de couple, blablabla. Sauf que cette année, et donc très très récemment, j'ai eu une prise de conscience, une réalisation incroyable, euh, j'ai compris, je pense, quelque chose qui va absolument tout changer. J'ai fin conscientisé que la vie attendait de moi que j'arrête de me ralentir avec un partenaire et que je fasse de mon business ma priorité. En fait, avec le recul, je me rends compte que j'ai passé la majorité de ma vie en couple ou alors à chercher un partenaire. Je, en fait, je cherchais un partenaire et j'essayais de prioriser mon business près. Une fois que j'étais prisonnière de la relation, entre guillemets. Euh, C'était vraiment, le, le couple était comme mon objectif numéro un. Et le business, la réussite professionnelle, etc., ça passait après. Et je pense que mon énergie et mon attention étaient dirigées Soit sur la recherche d'un nouveau partenaire, soit sur la relation de couple dans laquelle j'étais. Et donc, ça m'empêchait d'avoir encore des ressources à investir dans ma vie professionnelle. Parce que clairement, c'est hyper chronophage et énergivore euh, d'être dans un couple. C'est une charge mentale de malade. Ou alors même d'être à la recherche d'un partenaire. De en fait, toute cette énergie, toute cette attention, tous ces efforts n'étaient pas tournés vers mon business. Et j'ai la sensation que ça fait des années que j'essaye de tricher, que je me dis « oui, je vais m'investir, je vais m'engager dans ma réussite », mais en fait, je ne voulais jamais le faire seule. Alors que c'est exactement le défi de mon âme, c'est exactement la mission de mon âme dont je parle dans le dernier épisode de podcast, c'est-à-dire avoir mon libre arbitre, faire mes propres choix et ne plus me soumettre aux autres. Donc, c'est un truc de dingue, en fait. Je reproduisais encore et encore le schéma de mes ancêtres en m'enfermant systématiquement dans ma petite cage dorée, dans ma petite vie de couple, etc. Et donc, en m'empêchant d'avancer, de m'élever en me ralentissant. Et en fait, je viens seulement de le comprendre. Et là, mais ça me paraît évident. Je le vois, mais maintenant, mais comme le nez au milieu du visage, en fait. Ça me paraît évident. Donc, aujourd'hui... Je pense sincèrement que c'était mon besoin d'être en couple qui bloquait l'expansion de mon entreprise. Et pour la première fois de ma vie, mon objectif numéro un ne va pas être de me remettre en couple, mais de me dédier à 100% à la croissance de mon business. Donc, je te l'annonce, je décide de faire le vœu de célibat jusqu'à nouvel ordre. Voilà, c'est décider, c'est acter, je l'ai écrit dans mon carnet le 23 décembre 2023, j'ai très hâte de pouvoir euh, regarder à quoi ma vie va ressembler le 23 décembre 2024, mais c'est sûr que là, je prends une décision que je n'ai jamais prise jusqu'à maintenant, c'est un engagement très fort, c'est en fait, tout simplement, je décide de faire quelque chose que je n'ai jamais fait pour pouvoir obtenir des résultats différents dans ma vie. Voilà, c'est logique, euh, je vais arrêter de reproduire ce que je fais Toujours et espérer avoir des résultats différents puisque ça n'a pas de sens. <rire> Donc je reconnais enfin mon entière responsabilité dans la stagnation de ma vie professionnelle et de mon abondance financière. Le fait que je me suis volontairement, inconsciemment ralenti toutes ces années en voulant à tout prix être dans une relation. Et donc, bien sûr, pour 2024, je fais le choix que ce soit différent. En fait, mon intention n'est plus la même. Mon goal est très, très clair. Et je n'ai pas l'intention d'en dévier, en fait. Je vais aller au bout parce que je dois briser la chaîne. Je dois casser le cycle de ma lignée de femmes en réussissant seule, en montrant qu'on peut se réaliser, s'accomplir en, en tant que femme et entrepreneur. Je sais que c'est ce qu'on attend de moi aujourd'hui. Et en fait, tant que je serai en couple, j'ai l'impression que je ne pourrai pas avancer. C'est ce qui me bloque. Donc, résultat, je ne pouvais pas manifester mon abondance financière. Et c'est vraiment intéressant parce que c'est en manifestant ma dernière relation de couple que j'ai pu le comprendre. Et c'est ce que je disais tout à l'heure, on manifeste exactement ce dont on a besoin et pas ce qu'on croit vouloir. C'est les fameuses Différentes étapes sur le chemin. En fait, là, ici, la, la, ma manifestation m'a amené cette histoire avec Patrick, dans laquelle j'ai pu me rendre compte que je m'auto-sabotais à chaque fois en revenant dans des histoires, dans des relations et en pensant que j'avais besoin d'être en couple pour réussir. Donc, la manifestation m'a amené exactement ce que j'avais besoin de vivre et de comprendre pour manifester mon plus grand désir, ma destination, mon point B, qui est mon abondance financière. Donc la manifestation me permet de guérir, d'abattre mes propres limitations, de voir au-delà de mes illusions et de conscientiser mes blocages encore inconscients. C'est quand même un voyage merveilleux, je ne sais pas ce que tu en penses, mais c'est incroyable et le truc aussi, c'est aussi l'importance d'aller chercher ces blocages inconscients parce qu'en fait, j'aurais pu continuer comme ça des années et des années. Je n'aurais jamais débloqué mon abondance tant que j'aurais reproduit le schéma de rester en couple. Sauf que c'était totalement inconscient. Donc en envoyant le vœu de débloquer mon abondance financière et ma réussite professionnelle, la vie s'est dit OK. Melissa nous dit qu'elle est OK pour recevoir les différentes réalisations, initiations, challenges, situations, qui vont l'amener à comprendre ce qui bloque. Parce que pour le moment, elle le voit pas. Donc voilà, je reprends ma responsabilité et mon pouvoir pour créer ce que je désire, plutôt que de me victimiser en me disant « Ah ben oui, le blocage vient de ma mémoire ancestrale, c'est à cause de mes ancêtres, et blablabla, bla bla, et blablabla. Bla » bla. Et le truc, c'est que je, je voyais bien moi, j'avais bien cette impression que mon abondance financière était liée à ma vie sentimentale. Enfin, je voyais bien qu'il y avait un rapport, vu que mes ancêtres euh, étaient, étaient dépendantes, en fait, de leurs partenaires, de leurs partenaire, de leur, de leur relation euh, amoureuse Donc, je voyais bien qu'il y avait un lien, mais je ne pouvais pas mettre le doigt dessus. Quoi. Et donc, ça y est, cette année, la lumière s'est faite euh, bah, grâce, en fait, à tout ce que la vie a pu m'apporter. Donc, c'est juste dingue. Bref j'espère pouvoir euh, cocher euh, ce désir-là en 2024, puisque bien entendu, en plus, c'est mon, euh, mon objectif number one. Quoi. Donc on se reparle dans un an. Suivre numéro 8, assumer qui je suis, être 100% moi-même dans toutes les sphères de ma vie, rayonner de toute ma lumière. Alors, c'est un joli souhait celui-là. Et puis, euh, c'est quelque, quelque chose que j'ai manifesté euh, assez rapidement dans l'année 2023. Puisque je, quand je suis partie donc pour ce fameux voyage solo euh, au Portugal en février 2023, j'avais euh, deux souhaits, deux intentions que je voulais vraiment, vraiment manifester là-bas au co-living. Le premier, c'était de devenir le petit soleil de la maison. Donc je m'étais dit, parce que comme j'avais très, très peur, en fait, euh, j'avais très, très peur hein, de, de faire ce voyage seul, de parler en anglais, etc., ça me rassurait, en fait, de me concentrer sur une intention positive. Donc, mon intention positive, c'était ça. C'était vraiment amener mon énergie positive, mes good vibes, euh, toute ma lumière dans la maison. Voilà, je m'étais dit, tout ce que tu as à faire, c'est devenir le petit soleil de la maison. Ne te mets pas plus de pression, c'est tout ce que tu as à faire. Donc, ça, c'était la première intention que je voulais manifester. La deuxième, c'était de rencontrer euh, mon partenaire. Bon, en l'occurrence, j'ai rencontré Patrick, donc check. Euh, mes deux manifestations ont été, se sont réalisées. Et en fait, je suis vraiment devenue le soleil de la maison, mais à un point euh, que j'imaginais même pas. En fait, encore une fois, euh, c'est quelque chose qui a encore dépassé ce que j'avais pu euh, envisager. C'est-à-dire que, euh, alors déjà, le, le manager du co-living m'a dit euh, dès qu'on a fait le call ensemble, j'ai tout de suite su que tu allais amener une énergie extraordinaire dans la maison. Donc déjà, bon voilà, il était persuadé de ça. Ensuite, quand j'ai organisé euh, la deuxième euh, cérémonie de lune, toutes les personnes présentes dans le co-living ont participé. Et le manager, encore une fois, m'a dit « ce n'est jamais arrivé ». C'est-à-dire qu'il euh, y avait plusieurs personnes qui organisaient euh, différentes activités, interventions, etc. Il Et m'a dit « ça, ça n'est jamais arrivé. Tu es la première personne à avoir fédéré tout le monde dans la maison ». Euh, et à ce que tout le monde participe au même événement. Donc déjà, je m'étais dit « waouh, ouais, c'est fou, etc. Et » en fait, euh, Et en fait, tout ce qu'on m'a dit pendant mes quatre mois, et, et je peux vous assurer que pendant quatre mois, j'en ai vu défiler des gens, euh, parce qu'il y avait tout le temps des gens qui, euh, bah, qui arrivaient, qui repartaient, des nouveaux arrivants, blablabla. Et en fait, tout le monde, absolument tout le monde, toutes les personnes que j'ai rencontrées se sont toujours accordées à dire la même chose. C'est-à-dire que j'avais une énergie incroyable, euh, que j'étais vraiment ultra rayonnante, que j'apportais tellement de lumière dans la maison que quand je rentrais dans une pièce, euh, tout de suite, on sentait en fait euh, mon énergie, etc. On avait même, on avait même plaisanté parce que j'avais un, un suite que je portais tout le temps et euh, sur lequel c'était écrit « Good Energy ». Et donc, du coup, ben, en fait, il, il m'avait carrément euh, rebaptisé « Good Energy » parce qu'il <rire> disait que ça me représentait tellement. Et... Euh, et voilà, et ça a été juste, ouais, ça a été juste extraordinaire en fait, euh, de me sentir autant appréciée. C'était vraiment ça. J'avais l'impression d'être appréciée par tout le monde. Et il y a eu aussi des, des marques qui m'ont vraiment vraiment euh, fait ressentir euh, spéciale. aux yeux de mes colocs. C'est que euh, à deux reprises, j'ai quitté le co-living. Donc euh, la première fois, c'était pour aller euh, faire un girls trip avec euh, mes copines à Séville. Donc je suis partie quelques jours. Et la deuxième fois, c'était pour passer une semaine avec mes parents qui étaient venus me rendre visite. Donc, j'étais toujours au coliving, mais je n'étais pas là de la journée. Et en fait, à ces deux reprises-là, il y a quasiment tous mes colloques qui m'ont fait la même réflexion, qui m'ont dit « Mais Melissa, euh, c'est super vide quand tu n'es pas là. En fait, tu nous as vraiment manqué. Enfin, euh, la maison est genre tellement calme quand tu n'es pas là. Ce n'est pas la même chose. » Donc ça, ça m'avait énormément touchée parce que... Enfin, pour être très honnête, euh, ma lumière, euh, mes good vibes, etc., c'est des compliments que je reçois très souvent. Mais en fait, malgré ça, j'ai souvent... Je ne sais pas que j'ai du mal à y croire, mais moi, je, me vois pas, je ne me vois pas être lumineuse et souvent, j'ai l'impression que j'oublie ma lumière ou que je la perds, en fait. Et donc, du coup, ce n'est pas si... Euh, inné chez moi de me dire ah bah oui de toute façon les gens me trouvent lumineuse donc c'était vraiment ça me touchait vraiment énormément en fait de voir à quel point j'étais vraiment le petit soleil de la maison euh, comme, je, comme je me l'étais promis et puis il y a eu enfin euh, une dernière chose qui vraiment là euh, c'était le, 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 la cerise sur le gâteau c'est qu'en fait euh, euh, bah on va pas se le cacher le loyer du co était assez élevé euh, moi, pendant tous ces mois-là, je n'avais pas, euh, pas rentré beaucoup d'argent avec mon business et du coup, euh, je voulais rester un mois de plus, je voulais étendre euh, mon séjour jusqu'à la fin de la saison, mais je me questionnais énormément si j'allais le faire ou pas parce que c'était un risque pour moi, de... bah, c'était un risque financier en fait, il était plus simple de rentrer en France chez mes parents et de ne pas payer de loyer que bah, de payer un loyer de plus. Et en fait, ce qui s'est passé à ce moment-là, c'est que le manager m'a dit euh, « Mélissa, moi, je vais tout faire pour que tu restes. » Alors déjà, ça, c'était... Parce qu'en fait, à ce moment-là, le co-living était complètement blindé. C'est-à-dire que toutes les chambres étaient prises et que toutes les personnes qui avaient demandé au manager de rester, d'étendre leur séjour, il avait dû refuser, en fait. Il avait refusé toutes les demandes de tout le monde. Et à moi, il me dit... « Mélissa, je vais tout faire pour que tu restes un mois de plus. » Et d'ailleurs, il m'a offert une réduction euh, sur le loyer pour que je puisse rester un mois de plus. Donc, c'est vraiment fou ce qui s'est passé là-bas. Soit numéro 9. M'apporter l'amour, la sécurité, le bien-être dont j'ai besoin. Être en capacité de combler tous mes besoins. Alors ici, je dirais que c'est « work in progress euh, ». Ça, c'est pour 2024, je pense, avec ma décision de rester célibataire et de devenir le pilier de ma vie. Donc, on s'en reparle l'année prochaine. Numéro 10, pleurer de gratitude tellement ma vie est extraordinaire. Check. Tu ne peux pas imaginer le nombre de fois où j'ai pleuré de gratitude tellement j'étais en train de me dire « mon Dieu, mon vision board est en train de prendre » sous mes yeux euh, quand j'étais au portugal c'est vraiment vraiment ce qui s'est passé quand ensuite j'étais euh, au festival euh, au maroc euh, dans le désert marocain enfin bon bref donc oui j'ai pleuré de gratitude c'est euh, très, très souvent en 2023 numéro 11 trouver l'endroit où j'ai envie de m'installer euh. bon bah alors là on est sur le fail de, de, de tous mes voeux puisque en fait pour moi c'est même pas aligné euh, ce vœu n'est pas du tout aligné euh avec le recul, je me dis que ben non, en fait, j'étais au début de mon aventure de nomade, donc je ne sais pas pourquoi je voulais trouver l'endroit où j'avais envie de m'installer. Donc évidemment, je ne l'ai pas trouvé, et tant mieux, parce que c'est pas du tout à l'ordre du jour. Euh, je pense que ça, c'était un peu, une... peu l'ancienne version de moi qui voulait faire les choses comme tout le monde et avoir peut-être un schéma de vie classique, et donc m'installer quelque part. Mais ce n'est pas pour tout de suite. Numéro 12, pouvoir vivre dans un logement incroyable qui m'inspire par sa beauté. Ah, comment te dire Les quatre mois euh, dans le sud du Portugal, à Noma, ont été juste euh, incroyables. Enfin, c'était juste tellement magnifique. Je suis véritablement tombée amoureuse euh, de cette partie du Portugal. Donc, vraiment, c'était vraiment, vraiment inspirant. Euh, et ensuite, le festival dans le désert, euh, c'est, je pense, à ce jour le lieu le plus magnifique que j'ai jamais vu. Euh, et vraiment, j'avais la sensation de vivre euh, la vie de, de mon « higher self », j'avais l'impression de vivre la vie de la future version de moi, euh, qui vit en fait dans des, dans des endroits hyper inspirants par leur beauté. Et aussi, pour, alors du coup, ce sera pour 2024, mais euh, j'ai réservé là le prochain co-living dans lequel je vais, euh, dans lequel je pars fin janvier 2024, euh, c'est un co-living de malade en Crète et en fait c'est vraiment j'ai mis la barre super haut, ça va dépasser tout ce que j'ai pu connaître jusqu'à maintenant euh, puisque le co-living est genre, j'ai jamais vu ça j'ai jamais vu ça, c'est hyper luxe et euh, je vais avoir euh, donc ma chambre avec vue mer donc voilà, je pense que là euh, je continue sur ma lancée pour vivre dans des endroits euh, inspirants et magnifiques j'ai très très hâte de tout te partager d'ailleurs <rire> Numéro 13, rencontrer de nouvelles personnes sur la même fréquence que moi. Check. Et je n'irai pas plus loin parce que c'est pas la peine de commenter. 14, profiter de mes voyages, m'émerveiller de mes visites et découvertes. Check. Mmh. Numéro 15, avoir la vie de mes rêves les plus fous. Bah, je dirais check parce qu'en fait, 2023 a été l'année la plus dingue, a été une année de manifestation. Alors ça a été une année très dure aussi, ça a été aussi lumineux que, que sombre, hein. mais vraiment oui, ça, ça a été une année, ça a été mon année la plus dingue, donc euh, clairement check. Numéro 16, continuer de m'élever, d'évoluer, de me rapprocher de mon moi magique. Alors euh, oui, clairement j'ai continué de m'élever, d'évoluer et ça s'est fait euh, aussi dans la douleur, vraiment, euh, je sais que ça a été le cas pour beaucoup d'entre nous, 2023 a été une année douloureuse, difficile. Euh, mais c'était pour notre évolution, donc on va dire que c'était pour la bonne cause, mais donc oui, clairement, check, euh, j'ai continué, et de toute façon, je pense que ça, c'est une constante dans ma vie, c'est quelque chose que je n'arrêterai jamais de faire. J'ai ce besoin en fait de continuer d'évoluer, euh, je, je travaille euh, non-stop sur euh, mon programme euh, Moonlight, enfin, avec mon programme Moonlight. Et donc, chaque nouveau cycle lunaire, je fais mes tirages de cartes et je continue, en fait, de déblayer euh, euh, les choses qui sont dans mon inconscient, libérer mes blocages, euh, changer mes croyances, etc., etc., me, me libérer de tout ce qui me limite, de tout ce qui me pèse. Et c'est un travail extraordinaire et j'ai pas du tout envie de m'arrêter de le faire. Donc, euh, en 2024, on continue, baby Numéro 17, avoir confiance en moi, croire en la magie et au miracle de ma vie avant qu'ils se produisent. Alors, check. J'ai énormément renforcé ma foi en l'univers et en ma capacité à créer ma réalité cette année. Il suffit de regarder bah, du coup tout ce que j'ai manifesté. En fait, ce que j'ai compris en 2023, c'est que j'avais le contrôle sur ma vie. Et en fait, j'ai vraiment repris mon pouvoir créateur et j'ai décidé consciemment de ce que je voulais vivre et de qui je voulais devenir. Euh, c'est vraiment ça, je pense, un des grands apprentissages aussi de 2023 pour moi. Ça a été de redevenir finalement un petit peu le, la magicienne de ma vie, de me dire non mais en fait, euh, c'est moi qui ai le contrôle. Alors, tu l'as compris, on n'a pas le contrôle à 100% sur la manière dont ça se présente à nous et sur le quand, donc sur le timing. En revanche, on a tout à fait le contrôle sur ce qu'on a envie de ressentir, les émotions qu'on veut ressentir au quotidien, sur nos pensées, sur nos croyances, sur nos habitudes, sur nos actions. Donc on a quand même déjà le contrôle sur beaucoup, beaucoup de choses. Et tout ça, en fait, va façonner notre énergie. Et en fait, on manifeste à partir de qui on est et à partir de notre énergie. Donc finalement, euh, voilà, tout, 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 tout se recoupe. Et, euh, et si ça t'intéresse d'ailleurs d'apprendre à le faire, je t'invite à rejoindre mon programme New Reality. Euh, numéro 18. Manifester ma nouvelle réalité avec une fluidité déconcertante. Attirer à moi tous les futurs potentiels que je désire. Alors, je mettrai une petite nuance sur celui-ci. Je dirais pas de ne faut pas déconner. Euh, et puis la nuance que j'apporte, bah, c'est en fait tous les apprentissages euh, de manifestation que j'ai fait cette année, et la nouvelle vision, la nouvelle approche que j'ai euh, sur ce, pro ce processus de manifestation, où je le vois maintenant vraiment comme un voyage avec différentes étapes. Donc non, ça ne s'est pas fait avec une fluidité déconcertante. Euh, oui, certaines choses ont été vraiment euh, hallucinantes, comme par exemple mon changement d'identité, clairement. Euh, mais non, je n'ai pas encore attiré à moi tous les futurs potentiels que je désire et très honnêtement à ce jour je suis pas sûre que ce soit possible de le faire avec une fluidité déconcertante et c'est pas forcément ce que j'ai envie de te faire croire parce que je pense que ça pourrait amener de la frustration et de la, dé et de la déception donc voilà je reste sur euh, ma vision à moi de la manifestation et ça me convient très bien numéro 19 inspirer encore plus de monde grâce au podcast et à tout ce que je partage <rire> très drôle puisque j'ai fait une pause euh, immense dans le podcast <rire> donc je ne sais pas si j'ai inspiré encore plus de monde avec, avec le podcast. Euh, par contre, je pense avoir inspiré encore plus de monde avec mes partages, parce que je sais que cette année, j'ai notamment en fin d'année, j'ai eu des grosses prises de conscience sur le fait que je portais encore un masque, que j'avais encore des comportements réflexes, qui faisaient que je ne m'autorisais pas à être 100% moi et à exister, juste, tout simplement. Et je ne m'autorisais pas à briller euh, tout à fait non plus. Et parce que j'avais encore très peur, en fait, du euh, regard des autres, du jugement des autres et de perdre l'amour des autres. Donc, je pense que j'étais encore vraiment dans ce truc, cette peur du rejet. Et donc, là, c'est quelque chose qui s'est libéré en fin d'année pour moi parce que j'ai vraiment pris conscience de ça et j'ai décidé euh, de laisser ça, de, 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 de l'abandonner hein, complètement. Je me suis oh, mais là, alors là maintenant, c'est bon. Euh, j'ai décidé de plus rien en avoir à faire et, en fait, vraiment de partager avec euh, avec qui je suis avec toutes les parts de moi et dans l'authenticité, la sincérité et l'honnêteté la plus radicale. Donc je dirais que ça, ça s'est fait vraiment sur la fin d'année et que c'est vraiment une direction que j'ai envie de continuer à suivre pour 2024. Et enfin, numéro 20, ne plus jamais douter de mon pouvoir d'attraction et exploiter pleinement mon potentiel. Bon, clairement, euh, non, ça n'a pas été checké parce que euh, j'ai douté. <rire> Bien sûr que j'ai encore énormément douté de mon pouvoir d'attraction et je ne suis pas sûre d'avoir exploité encore pleinement mon potentiel. Euh, c'est en cours. Encore une fois, c'est « work in progress ». Donc, euh, peut-être qu'on va le remettre sur, euh, sur la liste de 2024, celui-là. Je pense que je te partagerai la liste de 2024 euh, dans un prochain épisode. Euh, j'ai pas du tout fait les comptes, je sais pas combien j'en ai checké et combien j'en ai pas checké, mais euh, ce qui est sûr c'est que mon ressenti général il est extrêmement bon, <rire> il est excellent même, <rire> j'ai vraiment une sensation de fierté immense euh, pour tout ce que j'ai accompli cette année et pour ce que la vie m'a permis de voir, de réaliser, euh, je suis devenue encore plus forte, encore plus courageuse, encore plus résiliente avec les gros challenges euh, que l'univers a mis sur mon chemin. et euh, ouais, je pense que je suis devenue euh, une version encore plus élevée de moi-même, euh, clairement. Et, et je vais continuer, en fait. <rire> je vais totalement continuer euh, à faire ça. Et c'est trop chouette. Et j'adore. Tout simplement. Bon, bref. Euh, elle est un peu naze, cette conclusion. <rire> Mais je vais m'arrêter là-dessus parce que je ne sais pas depuis combien de temps je parle Oh mon dieu Ok, euh, oui, bon, on s'arrête là. Je euh, te souhaite d'avance excell un excellent passage en 2024. Et euh, ben, on se retrouve, retrouve euh, l'année prochaine pour de nouvelles aventures. Prends bien soin de toi et je te dis à dans un prochain épisode. Bye bye